0: Veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena? Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strollz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtel von Love Politics oder Kari Oxner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern, wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei, alle Informationen und Tickets finden Sie unter falterat arena. falter radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. radio Entzugserscheinungen wegen fehlender österreichischer Polizatiere müssen Sie jetzt keine mehr haben. Florian Schäuber, der Autor und Kabarettist, startet mit dieser Episode eine neue Staffel. Seiner Serie Schäuber fragt nach. In Schäuber fragt nach, arbeitet er sich durch die Sage und schreibe 323.000 Handy-Nachrichten des Chefs der staatlichen österreichischen Beteiligungsagentur Thomas Schmidt durch, die dieser den Ermittlern der Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht so gern zeigen wollte und er unterhält sich mit dem ehemaligen Raiffeisengeneral Christian Konrad, der erzählt, warum er zum zweiten Mal in seinem Leben auf einer Demo war vor dem Innenministerium und gegen die Abschiebung von Flüchtlingen. Doch hören Sie selbst.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 26. Folge von Schäuber fragt nach. Vielen Dank für die vielen erfreulichen Zuschriften, die ich in den vergangenen Wochen von Ihnen bekommen habe. Oft wurden darin die Fragen geäußert, ob es eine dritte Staffel von Schäuber fragt nach geben wird und wenn ja, wann? Ja, es gibt die dritte Staffel, sie beginnt. Heute und wird über zwölf Folgen gehen. Grund dafür ist unter anderem, dass es auf der Bühne noch immer nicht geht. Ursprünglich hätte das ja die wöchentliche Late-Night-Bühnenshow show Schaut nach im Cabaret Simpel werden sollen. Wann die möglich sein wird, steht in den Sternen. Sicher nicht vor Herbst, das heißt, um meinen Beruf weiterhin ausüben zu können, mache ich hier mit diesem Podcast weiter. Dafür, dass mir bisher jede Woche rund 20.000 Menschen dabei zugehört haben, möchte ich mich an dieser Stelle von ganzem Herzen bedanken. Ein sehr schöner Trost in Zeiten unsicherer Zukunftsplanung. Und damit kann ich schon nahtlos anschließen an die bislang letzte Folge kurz vor Weihnachten. Da habe ich ganz am Schluss Andreas Mölzer zitiert, der gemeint hat, das Handy von HC Strache liefert noch Stoff für die nächsten zehn Jahre. Und dann habe ich Florian Klenk gefragt, ob das Handy vom ÖBAG-Chef Thomas Schmidt eine ähnlich ergiebige Quelle für spannende Erkenntnisse aller Art sein könnte. Wir haben damals gemutmaßt, ja, mittlerweile haben wir Gewissheit und wir haben sogar eine konkrete Zahl, nämlich 323.600. So viele Nachrichten hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft auf dem Handy von Herrn Schmidt sichergestellt. Das heißt, wenn wir es schaffen, pro Monat 2697 dieser Nachrichten auszuwerten, dann geht sich das für die nächsten zehn Jahre aus. Ich freue mich drauf. Dass diese Nachrichten überhaupt gesichert werden konnten, wollte Thomas Schmidt ursprünglich verhindern. Kurz vor der Hausdurchsuchung bei ihm hat er nämlich alle gelöscht und sein Handy auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Jetzt könnte man sagen, aha... Hat er möglicherweise schon gewusst, dass eine Hausdurchsuchung bei ihm kommen wird? Diesbezüglich wissen wir seit ein paar Tagen mehr. Der ÖVP-Anwalt Werner Suppan hat nämlich unlängst Folgendes erklärt. Dass sich Gernot Bülmel bei der Staatsanwaltschaft erkundigt hat, ob gegen ihn ermittelt wird, lange bevor das öffentlich bekannt wurde, das sei eine, Zitat, routinemäßige Anfrage gewesen. Das heißt, ÖVP-Politiker fragen offenbar regelmäßig bei der Staatsanwaltschaft nach, ob gerade gegen sie ermittelt wird. Ja, also, das scheint mir rund vernünftig. Hm? Da können sich alle Bürgerinnen und Bürger ein Beispiel nehmen. Die routinemäßige Anfrage bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft sollte für uns alle eine Selbstverständlichkeit sein. So wie zweimal täglich Zähne putzen. Hm? Vielleicht könnte man das ja auch künftig als Dienstleistung anbieten. Zum Beispiel auf Tankstellen. Einmal super voll. Und wollen Sie mir bitte nachschauen. Öl, Luft, Wasser und ob die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen mich ermittelt. Ja Danke. Also du hast denkbar, dass auch der Thomas Schmidt Informationen aus routinemäßigen Anfragen hatte. Aber vielleicht hat er sich auch nur gedacht, diese ganzen Dating-Plattformen laden immer langsamer hoch. Wahrscheinlich, weil ich schon viel zu viel unnötigen Dreck auf mein Handy habe. Jetzt putze es einmal radikal durch. Auf jeden Fall hat es ihm nichts genutzt, denn die Ermittler haben bei der Hausdurchsuchung einen Datenträger mit dem kompletten Backup von Schmidts Handy nicht nur gefunden, sondern auch mitgenommen. Darauf befinden sich jene 323.600 Nachrichten, deren Auswertung jetzt schon sehr spannend ist und aller Voraussicht nach noch spannender wird. Eines kann man jetzt schon sagen, das Hauptmotiv der ÖVP-Kampagne gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft ist nicht das, was war, sondern das, was kommt. Um es mit einem klassisch-literarischen Bild zu sagen, über dem Haupt der österreichischen Volkspartei hängt ein Damokles-Handy. Dass man in so einer Situation unentspannt wird, ist naheliegend, zumal das Verhältnis der Türkisen zur WKStA immer schon schwierig war. Für die ÖVP ist die bloße Existenz einer Korruptionsstaatsanwaltschaft eine ähnliche Zumutung wie das Vorhandensein der Verkehrspolizei für die Teilnehmer des Golf-GTI-Treffens. Was für Auswirkungen diese Einstellung in der Praxis hat, konnte man am 10. Februar dieses Jahres erfahren. Da hat die ehemalige Korruptionsstaatsanwältin Christina Jilek vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung ausgesagt. Sie hat darüber berichtet, wie die Politik versucht, die Arbeit der Antikorruptionsbehörde zu behindern. Namentlich genannt hat sie dabei den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft, Johann Fuchs, sowie den Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek. Spannenderweise wurden Nachrichten vom und an den Herrn Pilnacek auch am Handy von Thomas Schmidt gefunden. Schmidt hat ihm beispielsweise geschrieben, Das war ein irre guter Auftritt in der ZIP. Gratulation. Da habe ich echt Respekt. Daraufhin hat Pilnacek geantwortet. Danke, deine Rückmeldung bedeutet mir viel. Wow, das ist schon was anderes als so ein nodiger Löger-Daumen, wo man auch noch im Nachhinein erfahren muss, dass der Lass mich in Ruhe hat heißen sollen, oder? Mhm. sehr gut gefällt mir auch eine Nachricht, die Schmidt von Clemens Wolfgang Niedrist bekommen hat. Der war damals ÖVP-Kabinettschef im Justizministerium, jetzt macht er diesen Job im Finanzministerium für Gernot Blümel, also ein geschmeidiger Übergang. Und dieser Herr Niedrigst schrieb an Schmidt, Hi Tom, darf ich mit deinem Kommen zu meiner Feier nach der lästigen Krisensitzung rechnen? Pilnacek nimmt dich sicher mit. Der Schmidt war also das Party-Mitbringsel vom Pilnacek. Wenn der gewusst hätte, dass der Schmidt sich alle Handy-Nachrichten aufhebt, Hätte er vermutlich ein anderes Gastgeschenk mitgebracht. Nach dem Satz: Hellner Jack, nimm dich sicher mit, folgt noch ein Zwinker-Smiley. Und das ist doch was anderes als beim Gernot Blümel, weil der hat dem Schmidt geschrieben: Tu es für mich. Und dazu hat er ein Kuss-Emoji geschickt. Da geht es also um ganz große Gefühle und letztlich auch um eine Kernfrage der Ermittlungen gegen den Finanzminister, nämlich die Frage, wer außer Thomas Schmidt tut es noch für Gernot Blümel? Auf jeden Fall die eine oder andere österreichische Tageszeitung. Allen voran natürlich wieder der Kurier. Dort erschien ein Bericht unter der Überschrift Spitzenpolitiker im Visier der Justiz. Fünf Politiker werden darin als Prominente Beispiele, genannt. Neben Karl-Heinz Grasser sind es Hannes Androsch, Peter Kaiser, Werner Feimann und Josef Ostermeier. Eine auch parteipolitisch gesehen bemerkenswerte Auswahl, zumal auf die zwei naheliegendsten Beispiele vergessen wurde, nämlich auf den einst von Novomatic unterstützten Peter Westenthaler und auf Ex-Innenminister Ernst Strasser, die beiden gerieten ja so intensiv ins Visier der Justiz, dass sie sogar ins Gefängnis mussten. Aber ja, vielleicht sind in der kurier manche der Ansicht, dass man über Verurteilungen zu Haftstrafen grundsätzlich nicht sprechen darf. Wie auch immer, Gernot Blümel wird, um aus diesem Visier der Justiz wieder herauszukommen, ein bisschen mehr Unterstützung als solche journalistischen Nebelgranaten. Benötigen. Ich hätte ja diesbezüglich einen Tipp für ihn. Er könnte sich in Zukunft an dem orientieren, was bei anderen schon funktioniert hat. Also ganz konkret: Er gründet einen Think tank und dazu ein Institut. Mein Namensvorschlag wäre das michael spindelegger institut Das braucht am Anfang auch keine eigene Adresse oder Telefonnummer. Das kann es sich ruhig mit der ÖVP Niederösterreich teilen. Dieses Institut kann Möglichkeiten für Kooperationen anbieten, zum Beispiel einen Spindeleger-Report veröffentlichen, wo Interessierte dann Rate schalten können. Und vielleicht hat Gernot Blümel ja auch eine musikalische Ader und gründet in seinem Heimatbezirk das Landstraße-Kammerorchester. Auch das würde sich über Unterstützung freuen. Selbst wenn Blümel nicht dirigieren will, könnte er dort halber Blockflöte oder kleine Trommel übernehmen. Und wenn es dann irgendwann später einen Untersuchungsausschuss zum Thema politische Interventionen bei Steuerproblemen von Glücksspielkonzernen gibt, wäre er der logische Kandidat für das Amt des Vorsitzenden. Und ich tue es jetzt auch für mich. Ich gönne mir einen Schluck Wein. Dank der renommierten Weingüter Burgenland bekomme ich wieder jede Woche was Gutes und es fängt gleich sehr fein an. Die Reserve St. Georg 2017 vom Weingut Juris aus Golz. Axel Stiegelmer hat eine elegante Cuvée aus 60% Pinot Noir und 40% St. Laurent gezaubert. Mein St. Georg, mein Techniker Georg Schober, hat ihn gestern schon mit mir verkostet und war auch sehr zufrieden. In diesem Sinne, lieber Georg, noch einmal, Prost. Wobei mir ein Aspekt in der Causa Blümel und Novomatic Post Neumann bislang zu wenig gewürdigt wurde, nämlich der. Zum Zeitpunkt der dokumentierten Interventionen hatte Novomatic nicht nur ein Steuerbetrugsproblem in Italien, sondern ein noch viel größeres Problem in Österreich. Denn just zu dieser Zeit hat der Oberste Gerichtshof OGH sein Urteil veröffentlicht, in dem festgehalten wird, dass Novomatic über viele Jahre illegales Automatenglücksspiel betrieben hat. Dieses Urteil ist seither rechtskräftig und kostet Novomatic wirklich viel Geld. So gesehen könnte man Interventionen für den Automatenglücksspielkonzern auch als eine sehr spezielle Form von Resozialisierungshilfe für gestrauchelte betrachten, dann wäre die Botschaft, tu es für mich, auch ein bisschen vom früher in der ÖVP noch stark verankerten Gedanken der christlichen Nächstenliebe motiviert. Ansonsten muss man die Spuren des Christlichen in der ÖVP-Politik in letzter Zeit eher mit der Lupe suchen, aber vielleicht kann mir da mein heutiger Gesprächsgast weiterhelfen. Es ist der ehemalige Generalanwalt des österreichischen Reifeisenverbandes, Christian Konrad. Lieber Christian, man konnte dich unlängst in einer ungewohnten Rolle erleben, nämlich als Demonstrant vor dem Innenministerium. Das stimmt, ja. War das deine erste Demo? <lacht> naja, in jein. Vor,
3: ich weiß nicht, vor 40 Jahren, glaube ich, habe ich mal mit dem Bauernbund mitgegangen. Weiß ich aber nicht mehr genau. Das
1: war wahrscheinlich so eine Traktor-Demo, nehme ich an. Ja, irgend
3: sowas. Da haben sie mich also gebeten, soll ich mich da irgendwo dazustellen. Das habe ich getan. So also mit Schild und so? Nein, 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 nein. Also ich, als, als Publikum, als breite Masse. So, ich ja. Damals natürlich noch viel schlanker, war, aber äh, das Mal war das anders. Das Mal hat mich der Wiener Bürgermeister angesprochen und gesagt: Du hast mit. Ich gesagt: das gleiche Thema. du äh, tue mit. Und,
1: Entschuldige, nur ganz kurz, Christian, wenn du sagst, der Wiener Bürgermeister, ich glaube, es war der Ex-Bürgermeister, oder?
3: Also für mich ist er, ja, ist der Ex-Bürgermeister. Langjähriger Wiener Bürgermeister, jetzt Ex-Bürgermeister, Mikkel Heipel, mhm. ähm, Der ja auch äh, teilweise Sozialarbeiter ist, sowie ich. Und äh, dieses Anliegen eint uns, nicht nur dieses, mehrere andere auch, über Parteigrenzen hinweg. Und ich habe gesagt, ja klar, gehe damit. Ich habe ja da schon mehrfach äh, dagegen nicht demonstriert, sondern angesprochen, angerannt, verschiedene ja. Aktivitäten versucht zu starten, weil ich es für unerträglich halte, dass wir uns ganz einfach wegtrauen und, und mit Ausreden agieren und sagen, wir helfen vor Ort. Wie helfe ich kleinen Kindern im Dreck vor Ort? Gar nicht. Die kann ich nur wegnehmen von dort. Und es gibt ein, ein unglaublich hohes Maß an Bereitschaft von verschiedensten Österreichern, quer durch alle Bundesländer. Die, die Asylwerber, zum Teil sind sie Asylberechtigte ich sogar schon, mhm. bei sich aufzunehmen. also Ich habe viele, viele Anrufe, wo die Leute sagen, schick mal, ich, sage, ich kann nicht, ich, 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 ich wäre Schlepper. Mhm. Ähm, und das, die Freude will ich nicht machen, obwohl wir das auch ventiliert haben, gesagt haben schauen wir mal, was, was passiert? passiert wenn der Christian Konrad da mit fünf Kindern also hereinkommen will. Aber die Frage ist, ich komme vermutlich in Griechenland über die diversen Grenzen nicht drüber und damit äh, wird es dann hinfällig und ähm, die Show, die möglich wäre, vor der österreichischen Grenze zu stehen, findet nicht statt. Aber es ist besonders ärgerlich und wir geben auch nicht auf. Es gibt immer wieder neue Initiativen, nicht nur die Karte Steinberger, viele, viele andere auch. Der Wiener Stadtpark hat mir da gestern angesprochen und, und ähnliche private Initiativen, die alle sagen, wir geben keine Ruhe, trotz Corona äh, und trotz äh, der Impfpflicht, oder der Impfpflicht oder trotz der Testpflicht
1: und was es alles gibt.
3: Wir wollen schauen, dass wir da einen Beitrag leisten.
1: Ähm, es ging auch konkret um die Abschiebung von gut integrierten Kindern und du hast dabei auf einen speziellen Aspekt aufmerksam gemacht der insgesamt vielleicht zu wenig gewürdigt wurde, nämlich auf die enorme Dummheit dieser Aktion. Kannst du ich, das näher erläutern?
3: Ich, ja, naja, also es ist ja schon merkwürdige, die gesamte Asylpolitik hat ja, hat ja ihre großen Fragezeichen, abgesehen von der Humanitätsfrage, die rein ökonomische. Wir bilden junge Leute aus, die ausbildungswillig, integrationswillig sind, etwa Lehrlinge oder Schüler, und wenn sie ihre Ausbildung fertig haben, dann schieben wir sie ab. Und zwar sind das alles äh, junge Leute, die, wie gesagt, integrationswillig, integrationsfähig und integriert sind, die lernwillig, leistungswillig sind. Und bei Lehrlingen handelt es sich in aller Regel um Mangelberufe, denn in, in den anderen Berufen kriegst du gar keine Lehrstelle, bei Mangelberufen ja. Äh, und dann schieben wir sie ab, nach Vollendung der Lehre. Also das ist inhuman. Ökonomisch blöd und in Wahrheit dumm, das habe ich gesagt. Und wenn ich dann vor ein, zwei Tagen die Meldungen höre, dass in Niederösterreichs Wirtschaft und Industrie mehrere hundert Lehrstellen nicht besetzt werden können, Mangels Lehrlingen, und das bedeutet, dass kurz- und mittelfristig also ein Mangel an Facharbeitern entsteht, und gleichzeitig schieben wir Lehrlinge ab. Ausgebildete nach Afghanistan, das nur dazu schwer inhuman ist, weil das ist ja alles andere nur kein sicheres Land. Dann ist das unverständlich und du kannst es den Leuten sagen, aber sie zucken die Schultern und sagen: Ja, die hohe Bundespolitik ermöglicht das nicht. Sag sowohl der Verantwortliche der Wirtschaft, auch die der Industrie, sagen bitte, bitte, wir brauchen die Leute.
1: Ja, aber was ist da in der Politik passiert, dass das auf einmal nicht mehr gehört wird? Das ja es, ist, ja, es
3: ist relativ einfach. Es gibt, und das, das spiegeln vorläufig immer noch Meinungsumfragen wieder, eine große Zahl von Menschen, angeblich sogar die Mehrheit oder jedenfalls eine, eine, eine knappe Mehrheit, die sagt, na, wir wollen keine Ausländer haben und schiebt es ab. Ähm, und Das sind alles Leute, die, die noch nie einen Ausländer gesehen haben vermutlich, die nur in der Zeitung lesen, dass Ausländer Pfui sind. Und Afghanen aggressiv sein und, 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 und. Aber immer dort, wo es einen persönlichen Kontakt gibt, ist meine äh, mehrfach, x-fach gemachte Erfahrung, würde dort funktioniert ähm, Und wenn einer wirklich nicht will oder eine wirklich nicht will, na, dann okay, dann und kriminell wird, dann schieben wir es ab. Aber junge Leute, die, die arbeiten wollen, die Ausbildung wollen, die da bleiben wollen, die sich integrieren, die sich mit unserem Lebensstil einverstanden erklären und sich danach benehmen, es ist unsinnig, die abzuschieben. Und zwar nicht nur in den Pflegeberufen, mhm. wo wir alle wissen, dass wir, dass wir Leute brauchen. Aber nach wie vor, es gibt immer noch Politiker, vor allem aus einer bestimmten Partei, die mir noch nie sehr nahe gestanden ist, die sagen, wir, wir wollen keine Ausländer. Ich habe damals gesagt, der, der das sagt, dem wünsche ich, dass er gesund bleibt. Denn wenn er krank wird, geht er, muss er in ein Spital und dann sieht er wie das Spital funktioniert, wie das Gesundheitswesen, allein das Gesundheitswesen, gar nicht das Pflegewesen, das Gesundheitswesen bei uns funktioniert ohne Ausländer.
1: Mhm. Wobei ja. bei den Umfragen zum Thema gut integrierte Lehrlinge gibt es nicht einmal diese Mehrheit fürs Abschieben, da ist mittlerweile die Mehrheit draufgekommen sogar, ja, es äh,
3: Trotz alledem, also offenbar, glaubt die Regierungsspitze, der, der, also die Spitze der türkisen Partei, und nur die entscheidet offenbar alle anderen, schließen sich dieser Meinung an und sagt, nein, das wollen wir nicht, wir machen das nicht. ÖVP-Politiker, hochrangige ÖVP-Politiker, zum Teil ehemals hochrangige ÖVP-Politiker, sagen, es ist ja wirklich ein Unsinn, dieses Land bricht nicht nieder, die Gesellschaft bricht nicht zusammen, wenn wir 150, 200, 250 Leute nehmen, die wir uns ja jetzt sogar dort noch aussuchen können. Mhm. Wir, 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 wir haben auch festgestellt, mit Hilfe von Ärzte ohne Grenzen äh, und äh, mit Hilfe des, äh, der Caritas, es gibt eine Menge Flüchtlinge auf, äh, auf den griechischen Inseln, die auch einen mehr oder minder starken Österreich-Bezug mit Verwandten und Ähnliches haben. Nach dem Muster Englands, die Briten haben, glaube ich, über 70 Flüchtlinge aufgenommen, die einen Bezug mit englischen Bürgern hatten oder mit Briten hatten. Die haben es wo die Briten ja sehr, sehr restriktiv sind. Mhm. Und da haben wir gesagt, das versuchen wir auch. Es geht nur nicht. Oh, die Antwort ist Nein. Wenn es fragst, ist die Antwort Nein. Und wenn du es nicht fragst und du probierst das, dann bist du illegal. Das brauchen wir nicht.
1: Ich habe vorher über den Aspekt der christlichen Nächstenliebe gesprochen. Wie geht es ja. dir damit, dass dieser Aspekt in der ÖVP der Türkisen keine Rolle mehr spielt?
3: Ja, also das, ich, ich habe das ja schon mehrfach gesagt. Wenn du den Sebastian Kurz fragst, ob er christlich-sozial ist, dann behauptet er den Brust und der Überzeugung selbstverständlich.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
3: mit den Vertretern der Glaubensgemeinschaft, also auch der katholischen Kirche. Die sind nur zwischenzeitlich auch draufgekommen. Er bekennt sich zur katholischen Kirche, aber Empathie für Mitmenschen oder keine. Und die Flüchtlinge sagt er, kann er nicht lösen. Es gibt so viel Elend auf der Welt. Ähm, und wir können das nicht lösen. Ja, eh, wir kennen nicht alle, alle Menschen, die in Schwierigkeiten sind, ähm, unterstützen. Aber im Fall Griechenland geht es ja gar nicht um ein Asylthema, sondern es geht um Katastrophenhilfe in Wahrheit die dort eingetreten ist und da kann man was machen, man muss nur wollen und er will nicht politisch, weil er Angst hat, offenbar, dass er damit Wähler verliert. Also die einzige Sprache, die er vermutlich versteht, ist, dass sich der Wählerwilde ändert, die Wähler sich abwenden, in dem Fall von der Politik und dann wird er reagieren oder nicht, ich weiß es nicht, jedenfalls. Ich habe ja immer gesagt, vieles, was der Sebastian Kurz macht und anstoßt, ist richtig, in Ordnung und notwendig. Im Bereich Asyl, Humanität, insgesamt sozial, Humanität, oder einen völlig anderen Zugang.
1: Jetzt gibt es noch einen anderen Bereich, wo ihm in letzter Zeit das öfter widersprochen wird, nämlich seitens der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Wie siehst du denn die aktuellen Attacken der ÖVP auf diese Institution?
3: Das ist besonders merkwürdig, aber es ist... Naja, es ist sehr vordergründig, die ganze Geschichte. Ich habe das am Sonntag auch gehört. Da sitzt der Herr Andreas Kohl im Zentrum, glaube ich, und seine erste Wortmeldung ist, er vertraut absoluter Justiz und im dritten Satz attackiert er sie ohne Ende, weil, weil sie einen Parteifreund also in der Mangel haben. In der Frage Blümel, also das, was man bisher weiß, scheint wirklich sehr dürftig zu sein. Allerdings auf der anderen Seite... Es ist schon sehr merkwürdig, die Eintragungen kurz und dann kommt, welcher Schwiegervater hat einen Termin mit seiner Schwiegertochter und tragt den Familiennamen ein? Hallo. Na vor allem, wenn er also,
1: vorher mehrfach Millionengeschenke gemacht hat, auch noch. <lacht> auf der ja,
3: außerdem, also, ich, ich hatte auch lange Zeit, also 30 Jahre lang, ein funktionierendes Büro, aber meine Familientermine, da habe ich keine Sekretärin gebraucht. Die paar weiß ich äh, selber. Äh, das mhm. muss ich mir vermutlich nicht einmal aufschreiben. Ich muss mir ja nicht im Kalender aufschreiben, wann meine Frau Geburtstag hat oder, oder, oder wann mein Hochzeitstag ist. Das weiß ich. Ähm, bei, aller, bei aller Vergesslichkeit. Also das ist, das ist auch schon ein bisschen merkwürdig. Und das Novomatic immer die Nähe zu allen politischen Parteien gesucht hat, nicht nur der Herr Neumann, das war beim Vorgänger schon ganz genauso. Die hatten die Schwierigkeit, dass sie in eine Branche eingestiegen sind, wo es einen starken, ich übermächtigen Gegner, nämlich die Casinos, gegeben hat mit einer Staatsbeteiligung. Und sie haben halt geglaubt, dass sie durch die Nähe zur Politik und zu politischen Parteien also auf Augenhöhe kommen. Hm? Zwischenzeitig ist das Unternehmen Novomatic offenbar wesentlich rentabler, weil es ganz andere Sachen machen, nämlich Software entwickeln, Spiele entwickeln, Programme entwickeln, weltweit, Äußerst die Casino also, Was man ja zwischenzeitig auch, muss man ja nebeneinander stellen. Ja, und äh, das, was der Herr, der Herr Neumann macht, dass er sagt, erstens Spende, zweitens Sachthema, mhm. das ist schon sehr, sehr, sehr merkwürdig, nicht? Aber, also, unter normalen Umständen ruft der gute Freund aus der Politik den, den Anfrager zurück und sagt, sag einmal, ähm, oder, oder schreibt im Zug los die Spende in Ruhe, wir reden über das Sachthema. Mhm. Hm? Sollte man meinen,
1: ja. Sollte, sollte man, man meinen.
3: meinen. Dass auf mhm. der anderen Seite, ich halte es auch nicht für lebensnah zu sagen, nein, die Politik darf keine Spenden haben. Warum nicht? Bitte, hallo. Uniso Aki Malibans hat es so schön schelm ist der, der schlecht denkt. Ich kenne doch einige Leute, die sagen, ich möchte schon, dass es eine ordentliche Demokratie im dem Land gibt, dass vor allem auch neue Parteien eine reelle Chance haben und dazu muss man sie finanziell unterstützen. Ja, ohne dass man jetzt konkret sagt, ich will jetzt Abgeordneter werden oder ich will einen Aufsichtsrat haben dort oder ich will, dass du, äh, was ich, keine Erbschaftsteuer machst oder oder, oder 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 ein neues Glücksspiel oder, oder gesetzt, zum Beispiel. Ja, zu, zum Beispiel, nicht? Ne? Ja, also das war es das war natürlich im Konkreten schon, offenbar. Nicht? Mhm. Da, da ging es um die Vergabe von Lizenzen und das ist immer sehr heikel. Ja. Also, aber das müssen ja alle Beteiligten links und rechts wissen. Und der schöne Spruch im Zusammenhang mit dem Asylwesen, wo der, den auch der Herr Bundeskanzler immer wieder predigt, der sagt, Recht muss Recht bleiben. Ja, ja. Aber sowohl bei denen, für denen das Recht gilt, als auch für den, der das Recht anwendet. Und da haben wir ja gerade im Asylbereich, glaube ich, also einiges an Potenzial nach oben. Und die Frau Chris, die sich mit dem Kindeswohl beschäftigt, wird dazu zu der Idee kommen. In Wahrheit müsste man das heimische Asylrecht nicht dramatisch erweitern, novellieren oder, oder. Man muss es nur human anwenden, menschengerecht anwenden und nicht menschenverachtend anwenden. Dann schaut die Welt anders aus. Ne? Dasselbe gilt also auch im Umgang mit der Politik. Ich habe ein Berufsleben lang ja, immer wieder mit der Politik zu tun gehabt und, und, und das war nicht immer nur lustig, das ist auch keine Frage. Die Frage stellt sich ja, für wen macht man Politik? Für die Bürger, die Unternehmen eines Landes. Und was will ich von der Politik? Sie in ordentlich führen und zwar gerecht führen. Nicht einseitig jemanden bevorzugen und sagen, nur meine Partei frei, sondern ich war mir an der Politik interessiert, die Parteipolitik hat mich nicht interessiert,
1: daher war ich ja immer offen. Du hast über den Bundeskanzler kurz gesagt, ich hoffe nur, dass er sich nicht verbildet und sich zu sehr an den Orbans und Erdogans dieser Welt orientiert.
3: Ja. Wo siehst du diese Gefahr? Naja, also, wo sehe ich die Gefahr? Also zunächst eines, eines der Themen war natürlich die Frage Asyl und ähm, Demokratieverständnis auch gegenüber den Gerichten. Das ist immer das Problem, dass ähm, wenn irgendwas, wenn die, die sogenannten oder so gewollten, unabhängigen Gerichte etwas tun, was dem Machthaber widerstrebt, dann, dann beschneidet er die Möglichkeit der Gerichte. Mhm. Das kannst du ja weltweit anschauen. Nicht? Oder man versucht dort Leute hinzusetzen, die genehm sind. Letztes Beispiel der, der abgetretene amerikanische Präsident Trump, der, mhm. der ein paar Tage vor seiner Abwahl nur die Richter ernannt hat in seinem Sinne. Also eine Zeit lang war der Herr österreichische Bundeskanzler ja auch mit dem ungarischen Ministerpräsidenten auf, auf einer sehr guten Gesprächsebene. Das hat sich, glaube ich, zwischenzeitlich gewandelt. Und da hat er festgestellt, dass der Herr Orban kein Freund ist, sondern ausschließlich seine, ist gleich ungarischen, persönlichen Interessen vertritt. Dasselbe macht der Herr Erdogan. Da ist keine große Linie, sondern der entscheidet im Tagesgeschäft das, was von dem er glaubt, dass es ihm im Moment am meisten nützt. Und da habe ich gesagt, da hoffe ich, dass sich der Sebastian nicht daran orientiert, sondern dass er langfristig eine Linie, die er für Österreich richtig erkennt, in einem äh, funktionierenden Europa, schwierig genug, richtig erkennt, dass er diese Linie treibt. Wenn ich mir anschaue, wie nahe er etwa der deutschen Politik war, auch der bayerischen Politik, bei den diversen Parteitagen, bei, vor der Installierung von Herrn Parteihobmann Söder und Ministerpräsidenten Söder, war ähm, wurde ja ein paar Mal gefeiert als Stargast, in der deutschen ja. Partei ein paar Tage. <lacht> ja, und jetzt, bei erster Gelegenheit, trat der Herr Schöder die Verhältnisse nach Österreich ab. Mhm. Also. So schnell kann also, es gehen.
1: Eine Freundschaft gibt es da alles nicht, mhm. nicht. Du hast dich in letzter Zeit auch über den Umgang der Politiker mit den Medien geäußert. Gemeint bei der Inseratenvergabe an Gratiszeitungen spielt die Politik eine große Rolle und das ist ja. eine Verfälschung des Marktes.
3: Ja, natürlich. Das ist so, ne? diverse Boulevardzeitungen gäbe es nicht ohne die politischen Inserate. Und es gab dann immer wieder die Klage, auf der einen Seite haben wir denen so viel Geld gegeben, auf der anderen Seite schreiben sie so grauslich. Da habe ich gesagt, ja, das hat selber Schuld, ich habe sie am Leben erhalten. Wenn ich eine, eine funktionierende Presse haben will, dann muss man auch etwas aushalten. Und äh, es gibt eine, eine Reihe von Politikern, die äh, mit der Presse, auch wenn sie kritisiert wurden, ordentlich umgegangen sind. Das gehört zum Geschäft. Wenn ich, nämlich, wenn ich meiner sicher bin und kein schlechtes Gewissen habe, dann brauche ich mir auch, brauch auch nicht fürchten, wenn mir jemand etwas unterstellt. Aber wenn, wenn Politiker glauben, dass, dass sie deshalb tüchtig sind, nicht weil sie so großartige Entscheidungen treffen, sondern weil, die, weil sie von den Medien gehypt werden, dann ist das sehr gefährlich. Auch Medienmenschen sind Menschen, und ich weiß, du bist ein halber der Medienmensch.
1: Ja. <lacht> äh,
3: jedenfalls, äh, ja, also das hält man schon aus. Eine Tageszeitung ist ganz was Wichtiges, aber am Abend des Erscheinungstages ist es Altpapier. So,
1: so ist es. Ist es nicht auch wahnsinnig entwürdigend, sich von einem Menschen wie Wolfgang Fellner erpressen zu lassen?
3: Ja, das. Das verstehe ich gar nicht, also dazu äußere ich mich gar nicht. Die kenne den Wolfgang Fellner vor 30 Jahren, ja, länger, und auch seinen Bruder, der ist, ja, das ist ein ganz anderer Mensch und Typ, aber besonders eng war man nie, oder eng war man nie, wieder besonders noch überhaupt eng war man nie, aber zwischenzeitlich also, gibt es doch keinerlei
1: Kontakt. Aber bereut uns nicht im Nachhinein? Hätte Reifersen nicht dem schon für früher die Kredite fällig stellen sollen?
3: Das ist ein Gerücht, das er hervorragend gestreut hat, der Herr Fellner. Er hat immer erklärt, Herr Reifersen hat sich bei ihm beteiligt. Und das hat dazu geführt, dass der Herr Tichand mich ein paar Mal gefragt hat, wieso ich das mache. Ich habe gesagt, ich mache das nicht, Wir haben miteinander eine Verlagsgesellschaft. Die haben beide, verantworten beide unabhängige Medien. Ich habe jeden de, den gleichen Partner. Warum soll ich mit einem Dritten mit ins Bett legen und mit dort beteiligen? Sicher nicht. Ähm, was ich dann gelernt habe, ist, dass im kleinen Personalkreditbereich, also Volumina Personalkredithöhe, dass es da eine Finanzierung einmal gab. Die ist sowieso den Weg des fleischlichen Fellners gegangen und ist in Inserate konvertiert worden. Äh, Punkt aus. Aber das ist alles schon... Uh, längst verjährt, wenn ich das richtig weiß, über 20 Jahre her und seitdem glaube ich nicht, dass es das Kontakte gegeben hat, jedenfalls in meiner
1: Wahrnehmung nicht. Mhm. Ja, wenn man so in die Vergangenheit schaut, man wird schon manchmal nostalgisch. Zum Beispiel, als du für den Kurier zuständig warst, war das eine bürgerlich grundierte, aber politisch weltoffene Zeitung. Und von zügelloser ÖVP-Propaganda, wo er eigentlich nur die Niederösterreich-Ausgabe beeinträchtigt. Jetzt ist er von Seiten seiner Chefredaktion zu einem Kurznachrichtendienst degeneriert. Was ist da passiert?
3: Naja, also es gibt andere Verantwortliche und die sehen die Rolle der Medien offenbar anders und haben einen anderen Zugang zu den Leuten, haben daher entsprechende Personalentscheidungen getroffen und die Auswirkungen sind da. Punkt. Mehr ja, habe ich dazu nichts zu sagen.
1: Na, liest du es noch so gern wie früher?
3: Nein, ich, ich lese es viel seltener, weil ich äh, mich nicht ärgern will.
1: Das ist eine gute Strategie, Christian. Vielleicht solltet ich das auch machen.
3: Na, ich will mich nicht mehr ärgern. Was, was natürlich nicht heißt, dass, was ich nicht weiß, findet nicht statt. Also das, das ist der, der Kopf ins Sand. Und so ist es auch nicht. Ich, aber ich kann es nicht ändern. Also ich, ich, ich werde aus dem Balkon oder aus dem Grab keine Zurufe starten. Die Balkon-Muppets. Der, der Muppet, ja, bin ich ja. Nicht? Weil, weil ich <lacht> kann da nicht ständig kehren und sagen, das, das geht nicht, das macht man anders. Oder der kann das nicht oder die kann das nicht. Aber wenn man sich verschiedene Dinge anschaut, das hätte ich nicht gemacht.
1: Punkt. Und
3: äh, einer, der mir zugeschaut hat, weiß das
1: das glaube ich sofort. Vielleicht sollte wir auch ein Beispiel am Bundeskanzler nehmen. Der Wolfgang Gerstl hat im Urausschuss gesagt, der Bundeskanzler will davon nichts wissen, das heißt, er weiß auch nichts davon. Ja, die, ja,
3: ja also der Herr Gerstl, da habe ich, da hab ich seine, ein, ein Interview im Puls 24 äh, haben mal geschickt, äh, irgendwo, wo der gesagt hat, dass die ÖVP keine Spende von Waffenschiebern,
1: Glücksspielunternehmen und, und genau. was noch. Die Tabakkonzerne. Und das war immer der die Tabak gleiche ah, also nein, U24. nicht 24, Gerechtigkeit haben wir.
3: Der Rotlicht war nicht dabei, aber Tabakkonzerne, da <lacht> haben wir ja gar kein mehr, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ja, also Philipp Morris glaube ich nicht, dass die der da ÖVP
1: spenden oder so. Da vielleicht irgendwelche Hanfbauern oder so. so <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> das wäre erstaunlich. Muss man vielleicht beim Martin Ho nachdenken.
3: Also das so ist, so. ist ja, da muss ja muss ja nachdenken, wenn es das heißt. Das ist der, der, der Fraktionsführer. Hm. Das gibt schon zu denken, oder?
1: Ja, Fällt es dir ja dann ja. abschließend vielleicht doch manchmal leichter zu sagen, schön, dass mich das heute weniger angeht als früher?
3: Na, schön ist das nicht, aber ich, ich kann es ja nicht ändern. Ich denke mal nur, dieses Land und seine Menschen, seine Wirtschaft und seine gesellschaftlichen Strukturen halten das sicher aus und es wird wieder anders werden und besser.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort gewesen, lieber Christian. Ich hoffe, du wirst recht behalten und ich bedanke mich für das Gespräch.
3: Danke dir. Dankeschön, danke. Schöne Grüße, danke.
1: Ciao, ciao. Das war die 26. Folge von Schäuber. Fragt nach. Nächste Woche wird die Nationalratsabgeordnete und Bildungssprecherin der Grünen, Sibylle Hamann, mein Gast sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören oder um es mit Christian Pilnacek zu formulieren, danke. Eure Rückmeldung bedeutet mir viel. In diesem Sinn, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber
2: Sie hörten die 26. Folge von Schäuber fragt nach, der von nun an wieder jeden Dienstag eine neue Episode online stellt. Wenn Sie ganz sicher sein wollen, dass Sie keine neue Ausgabe verpassen, dann empfehle ich das Falter Radio zu abonnieren. Das kostet nichts und hilft den berühmten Algorithmen sehr, uns zu finden. Wie man ein Podcast-Abo auf der Plattform einrichtet, über die Sie uns hören, weiß die Internetseite des Falter. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Eine Neuigkeit gibt es aus der Falter-Redaktion, den täglichen Newsletter namens Falter Morgen. Der kommt jeden Morgen kostenlos in Ihr E-Mail-Postfach. Bestellen können Sie den Falter morgen über die Adresse www.falter.at morgen. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.